0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 로마서 4장 1절에서부터 1 2절까지 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합두 하십니다. 시작 그런 즉 육신으로 우리 조상인 아브라함이 무엇을 얻었다 하리요? 만일 아브라함이 행위로서 의롭다 하심을 받았으면 자랑할 것이 있으려니와 하나님 앞에서는 없느니라 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라 이러는 자에게는 그 싹시의 은혜로 여겨지지 아니하고 보수로 여겨지거니와 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니, 이한 것이 없이 하나님께 의로 여기심을 받는 사람이 보게 대하여 다윗이 말한바불법의 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람들은 복이 있고, 주께서 그 죄를 인정하지 아니하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라. 그런즉 이 복이 할례자에나 혹은 무할례자에게도냐? 물을 우리가 말하기를 아브라함에게는 그 믿음이 의로 여겨졌다 하노라. 그런즉 그것이 어떻게 여겨졌느냐? 할례시냐? 무할례시냐? 그냥 할례지가 아니요 무할례신이라 그가 할례의 표를 받은 것은 무할례에 믿음으로 된 의를 인친 것이니 이는 무할례자로서 믿는 모든 자의 조상이 되어 그들도 의로 여기심을 얻게하려 하심이라 또한 할례자의 조상이 되었나니 곧 할례 받을 자에게 뿐만 아니라 우리 조상 아브라함이 무할례시에 가졌던 믿음의 자취를 따르는 자들에게도 그러하니라 아멘. <웃음> 원래 중세 종교개혁이 일어나기 전까지 기독교는 오늘날처럼 장로교, 감리교, 성교교, 뭐 침례교, 오순절파 이런 많은 교파가 있었던 것이 아닙니다. 크게 두 가지 교회가 있었죠. 서방에는 캐톨릭 교회가 있었고 동방에는 얼터덕스, 오늘날 뭐 종교회라고 하는 그런 교회가 있었을 뿐입니다. 그래서 옛날에는 서방, 로망 캐톨릭 그리고 동방이 이제 그 아, 그리스였기 때문에 아, 그리스 그 r e e k o r t h o d 이렇게 이제 두 교회가 있었을 뿐이에요 이두 교회가 하나는 동방으로 퍼져가고 하나는 유럽 쪽으로 퍼져가고 이렇게 되어진 겁니다 근데 신약 성경 시대의 교회는 어, 세상으로부터 많은 핍박을 받았습니다 그런데 로마 황제 콘스탄틴 대제가 기독교를 국교로 제정하는 기적이 일어나는 겁니다 그래서 더 이상 핍박이 사라지게 됐어요. 놀라운 부흥이 이제 뭐 그냥 국가적으로 교인들이 만들어지는 일들이 있게 된 겁니다. 그때부터 상황이 크게 달라져 갔습니다. 기독교의 사제들은 부와 명예를 함께 챙기는 남부럽지 않은 직업군이 되어 갔습니다. 어느 날 한국 사회에서도 자꾸 이렇게 교회에 대해서 좋지 않은 이미지가 나오는 것이 원래 교회는 좀 핍박을 받고 어려움을 겪고 또 교육자들도 정말 열심히 주님을 위해서 삶을 드리고 섬기고 희생하고 이런 부분에서 교회는 강해지는 것인데 오늘날 교육자들도 한국에서 대원교회 목회자들의 삶의 모습이 더 이상 그런 모습이 아닌 거거든요. 이제 그런 식으로 중세 교회도 이제 교회도 기독교회도 초기에는 굉장히 뭐 갖다 고민할지 정말 어렵게 살고 순교하고 막 그랬을 때는 에 교회가 더 강건하고 튼튼하고 그리고 붕어했었는데 이제 이 교회가 아주 편해진 겁니다. 그래서 기독교의 사제들 오늘날 목사라고 얘기할까요? 부와 명예까지도 함께 챙기는 그런 직업군이 되어 갔다는 거예요. 아, 사제들의 우두머리인 그 교황, 교황이라고 불렀죠. 아, 교황은 베드로 사도의 전통성을 있는 교회 지도자로 여겨져서 교황이 뭡니까? 교회 황제는 뜻이거든요. 이런 어마무시한 호칭으로 호칭도 막 달라지는 막 자제, 추기경 막 이렇게. 그래서 막 호칭까지도 가까이 하기에는 너무 이야, 이상한 사람들이 되어가기 시작했던 겁니다 이게 이제 예수님의 모습하고는 너무나 다른 거죠. 뭐 교황이 가면서 이렇게 반지 내밀면 막 뽀뽀하고 막 난리가 나잖아요. 많은 사람들 몰려다니고 이게 좀 이상한 현상이 생기기 시작한 겁니다. 점점 이렇게 정말 많은 사람의 추앙을 받는 교황의 영향력이 교회 안뿐만 아니라 세상 속에서도 커져가면서 이제 교황이 나중에는 막 세상 왕도 임명하는 일이 벌어지게 된 거예요. 그래서 세속적인 일까지도 막 좌지우지하는. 그런데 절대 권력은 절대 타락한다고 교회와 교회의 지도자들은 이제 그렇게 권력을 주게 되면서 세상 사람들을 해괴한 말로 미혹하게 되고 착취하는 괴물이 되어가고 있었던 겁니다 사치스러운 생활과 권력 남용을 멈추지 않았던 교황과 그 추종 세력들은 성도들에게 막대한 세금을 부과했고 성직을 매매했으며 성베드로 성당 건축의 천문학적인 건축작업을 마련하기 위해서 그리고 진짜 말도 안 되는 일이 벌어지게 되는데 면죄부가 그때 나오게 돼요 면죄부를 대대적으로 팔게 됩니다 이 중세에 팔았던 교회에서 팔았던 이 면제부는 십자가전쟁에 참전, 참전했거나 혹은 교황청 건축에 큰 헌금을 내면 그 액수에 따라서 자기 죄, 죄와 그러니까 액수가 적으면 이제 혼자 죄밖에 안되겠죠 액수가 크면 내 죄뿐만 아니라 내 가족의 죄, 내 형제의 죄, 친척의 죄까지도 이렇게 액수에 따라서 얼마나 헌금을 했느냐에 따라서 이제 가, 죄까지도 사면되었음을 증명하는 증서를 교회에서 만들어주는 거예요. 돈 얼마 냈어요? 아, 그러면 제가 너희 죄를 사노라 이렇게 면죄부를 만들어서 주는 겁니다. 이면죄부 판매가 나중에는 캐톨릭의 연옥 사상과도 연결이 됩니다. 캐톨릭 교회는 연옥이라고 하는 이, 이 장소가 죽은 후에 죽은 사람들이 가는 이 정거장에 있다고 그렇게 일시적으로 머무는 정거장이 다 거기로 간다고 생각한 거예요 예. 그래서 죄질이 나쁜 사람은 죽은 후에 바로 이제 지옥으로 떨어지고, 아, 그나마 이 세상에서 믿고 그냥 선한 일을 했던 성자 같은 사람들은 막바로 천국으로 가지만, 선과하게 애매모호한 사람들, 대부분의 사람들이잖아요. 팔고 싶서사람들 선할 때도 있고, 부부싸움할 때도 있고, 뭐 대부분 이렇잖아요. 예. 그러니까 이런 사람들은 다 막바로 천국으로 가는 거, 지옥으로 가는 게 아니라 다이 연옥이라고 하는 애매모호한 그런 영혼 정거장에 머물게 된다 이야기했어요 그래서 이 현재 연옥에 머무르고 있는 돌아가신 나의 어머니와 아버지가 좀 천국으로 가게 빨리 가게 하려면 어떻게 되냐 내가 이 땅에 있는 아들들이 그 아버지 어머니 이름으로 그 면접으로 삼면되는 거다 돈을 내라 돈을 내라 그러면 죽은 아버지 어머니도 이제 천국으로 가실 수 있다 형제도 그렇고 죽은 남편도 아내도 그 자식들도 천국으로 뛰어올라갈 수 있다 이제 이렇게 말도 안 되는 내용으로 그냥 돈을 갖다가 그런 모기 시작했었던 거 이런 교회의 형태 붕괴한 독일의 전주교 사제 마틴 루터는 면죄부 판매에 대한 반박을 비롯한 캐톨릭의서 모든 그 비이성적이고 비합리적이 뿐만 아니라 아주 미신적인 아 그런 그러니까 성경하고 전혀 상관없는 돈벌이 수단으로만 살아가는 이런 죄악들을 낱낱이 고발하는 95개 조항의 반박문을 그, 그 비텐베르그 교회의 정문에 내걸게 됨으로써 종교개혁이 시작되게 됩니다 그리고 교회가 근본적으로 변화를 이뤄내게 돼요 일개인 혼자죠 이 루터가 중세 캐톨릭 교회의 거대 권력에 두려움 없이 맞서 싸울 수 있었던 까닭은다 하나입니다 그게 진리 힘이에요 진리는 결국 이깁니다 그러니까 거짓이 홍황한다고 하지만 진리와 싸우면 결국 진리가 이기게 돼요 그가 성경이 가르치는 진리의 말씀을 붙들었기 때문입니다 그리고 마틴 루터의 종교개혁을가능케했던그 진리의 말씀이 사실 로마서 1장, 2장, 3장, 4장 오늘 본문까지 이어지는 말씀 안에 담겨 있어요 그것은 한마디로 이신, 칭의 그러니까 행위로 구원을 받는 것이 아니라 우리가 헌금만이 냈다고 해서 죄 용서받는 것이 아니라 오직 믿음으로만 죄 용서받고 오직 믿음으로만 의롭다함을 잃고 구원을 얻는다는 이신칭의 교리인 겁니다. 그 말씀이 오늘 본문에 다 함께 5절을 읽어보겠습니다. 4장 5절 한번 읽어볼까요? 시작! 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시던 이를 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니. 아멘. 여기서 일을 안 해도 경건치 않은 자를 의롭다 하시는 하나님을 믿는 자에게 그 믿음을 의로 여기신다 그 믿음을 의로 여기신다 이신칭의가 되는 겁니다 이 구절을 주목해야 돼요 사도바울은 이 로마서 1장에서부터 3장까지 유대인이나 헬라이나 인이 세상 모든 사람들은 그가 아무리 개인적으로 경건하게 살았다고 할지라도 바르게 살려고 발버둥을 쳤다고 할지라도 정말 세상 사람들이 볼때저 사람은 법시도 살수 없는 사람이다 칭찬받는 사람이라고 할지라도 우리 사람 사람 보면 그런 사람이 있잖아요 나는 죄가 없습니다 나는 그래도 바르게 살았습니다 이런 사람들 꽤 있잖아요. 살다 보면 가끔씩 만나게 되지 않아요? 근데그 모든 사람들에 대해서 로마서 1장 2장 3장에서 얘기하기를 모든 사람이 하나의 앞에 다 죄를 범한 하나님의 영광이 이르지 못한다. 이렇게 선인은 없고 의인도 없다. 하나도 없다. 사람 생각으로 자기 생각에 자기 생각에 상대평가로 남하고 비교할 때는 그래도 내가 낫지 않나. 이렇게 착각할 수는 있다는 거예요. 착각하는 사람이 꽤 많죠. 제가 그저께 예를 들었듯이 우리 아버님도 복음을 전하는데 자기는 죄가 없다고 그러시는 거든요. 거 그런 착각에 빠진 사람이 꽤 있지만 완전하신 하나님의 기준, 내 기준, 너희 기준이 아니라 하늘에 계신 하나님의 기준으로 봤을 때 우리 인생을 바라보면 그 하나님 앞에 아무도 그렇고 선할 수는 없다는 이야기입니다. 이게 이해를 잘 못하기 때문에 예수님께서 이런 얘기를 했어요. 마음으로 여성을 보고 음영을 품기만 해도 그것은 가늠한 것이다. 그러니까 옛날에는 내가 무슨 여, 정말 여성과 만나 가지고 무슨 못된 짓을 하기 전에는 가늠한 나는 깨끗하다 생각했는데 마음에 품기만 해도 그리고 남을 조금이라도 미워하는 마음만 있었어도 그것은 살인한 것이다. 그러니까 사람이 자기 기준으로 봤을 때 깨끗한 거지 하나님의 기준으로 보면 우리는 한 사람도 살아남을 수 없는 죄인이 되어지는 겁니다. 율법을 가졌던 안 가졌던 율법을 지키던 안 지키던 상관없이 모든 인생은 죄로 인해 하나님의 심판 가운데 놓여있다고 로마서 1장 2장 3장에서 얘기하는 거예요. 울어도 힘써도 그 어떤 방법으로도 죄로 인해서 죽을 수밖에 없는 운명을 바꿀 수 없습니다. 그런데 하나님께서 이런 인생을 불쌍히 여기셨잖아요. 그리고 그들을 위해서 살수 있는 유일한 길을 열어주셨습니다. 그 길은 새롭고 산 길인데 자기 행위로 하나님께 의롭다 인정을 받는 것이 아니라 우리 죄를 위해서 십자! 에서 피를 흘려주신 예수 그리스도를 믿음으로 의롭다 인정함을 받는 구원의 길입니다 종교개혁가 마틴 루터는 1483년 독일의 부유한 광산주의 아들로 태어났습니다 원래는 아버지가 법학을 공부해서 판사를 만들려고 했었는데 22살 때친구와 길을 가다가 갑자기 벼락에 쳐가지고 친구가 죽어버려요 그래서 그냥 꼭 바로 옆에서 친구가 죽어버리니까 너무 놀라서 무릎을 꿇고 하나님 나를 살려주신다면 내가 평생을 주님 앞에 바치겠습니다. 그래서 수도사가 됩니다. 캐슬리 교회의 수도사가 돼요. 근데 수도원에 거하면서 마틴 루터는 자기 자신의 죄 문제에 대해서 깊이 고민하게 됐어요. 아무리 금식하고 고행하고 선행을 해도 마음이 이상하게 죄책감이 사라지지 않았던 겁니다 그러다가 로마서를 읽는데 로마서 1장 17절 말씀 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음에서 믿음에 이르게 한다 이 구절이 마음에 부딪히게 된 거예요 루터 생각이 그때까지만 해도 하나님의 의, 공이 Righteousness of God은 심판하는 데만 쓰여는 의라고 생각을 했었거든요 죄인을 처벌하는 무서운 공으로만 이해를 했었거든요 이게 인간적 이 세상에서 의라고 얘기하면 어려워요. 정의를 부르짖는 사람을 항상 싸우는 사람들이잖아요 우리가 볼때 항상 심판하는 사람들의 정의를 부르짖잖아요 정의의 이름으로 너를 심판하로라 이렇게 사용할 게 이게 의잖아요 근데마트누타가이 말씀을 읽는데 어? 이게 심판의 용어로서 의가 사용되지 않았다는 것을 알게 되는 겁니다 로마서 1장 1 7절 말고 그 무서운 공의가 좋은 소식인 복음에 어떻게 나타날 수 있는지 복음과 하나님의 의가 어떻게 연결되는지 이게 이해가 안 되는 거예요. 그러다가 루터는 하나님의 의는 죄인을 처벌하는 공유만 있는 것이 아니라 다른 의가 있다는 것을 깨닫게 됩니다. 하나님께서 보여주신 새로운 의는 복음 안에 드러난 의인데 죄인들을 위해서 독생자 예수 그리스도께서 십자가에 죽음으로써 새롭게 하나님께서 저와 여러분들을 위해서 준비해 주신 의라는 겁니다. 그리스도를 믿는 자에게 값없이 거저 옷처럼 입혀주시는 하나님의 의가 있다는 것을 알게 된 거예요 이게 기쁜 소식이었던 겁니다 사람은 누구든지 천국 갈 공로 없고 천국 갈 업적도 없어도 면제부 같은 거 일절 사지 않아도 예수 그리스도께서 마련해 주시고 하나님께서 입혀주시는 이 의의 옷을 입으면 천국에 갈수 있다는 사실을 깨닫게 된 겁니다 마틴 루터는 인간에게는 근본적으로 크게두 가지 문제가 있다는 것을 알았어요. 하나는 죄가 있다는 거. 원죄, 죄. 사람이 죄를 죄를 지어서 죄인이 될까요? 죄인이기 때문에 죄를 지을까요? 두 가지가 다 맞다고 그랬죠. 사람은 죄를 지어서도 죄인이 되고 원래 죄인이기 때문에도 또 죄를 짓게 되는 겁니다. 가만 놔두면 항상 잘못합니다. 어렸을 때 보면 애들이 그렇게 말을 안 들어요. 그러니까 근데 가만 보니까 그게 정상이에요. 애들 말안 들었거든요. 하나는 죄가 있다는 것, 둘째는 천국 갈 의가 없다는 건데 성경이 다본 것, 두 가지를 한 번에 해결해야 하는 게 예수 그리스도를 믿는 것. 어제 로마서 3장 23절 24절 말씀인데요. 한번 화면을 보고 같이 한번 읽어보시오 이게 중요하니까요. 같이 읽겠습니다. 시작. 모든 사람이 죄를 범하였으에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 아멘. 이 말씀을 주목하세요. 모든 사람이 죄를 범하였는데 그래서 하나님의 영광이 이르지 못해 구원받을 사람이 하나도 없어졌다는 겁니다. 그런데 그리스도 예수 안에 있는 십자가 그 보혈의 공로로 인해서 우리 모든 죄가 속량, 속죄함을 받으므로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 하나님이 예수 그리스도의 그 놀라운 의가 우리에게 옷이 펴졌다는 거예요. 거예요. 예수를 믿으면 아무 공로 없는 주인이 첫째로 죄사함 받게 되고 둘째로 천국에 들어가는 의를 입게 된다는 이신칭의 이신칭이에요. 하나님께 의롭다 칭함을 얻게 된다 이것이 복음입니다 이 신칭이 오직 믿음으로만 하나님께 의롭다 칭함을 받고 오늘 보면 7절 이하의 말씀처럼 예수 그리스도를 믿음으로 불법이 사함을 받고 죄가 가려짐을 받는 사람이 되어서 복된 사람이 된다는 겁니다 이 믿음으로 내 평생 살아온 길 뒤를 돌아보니 걸음마다 자옥마다내 인생은 항상 다 죄뿐이었지만 우리는 천국 영생의 소망 가운데 살수 있습니다 저는요 아마 저는 글쎄 과거를 돌아보고 싶지 않아요 제가 항상 이제 퍼스널 마트가 어제보다 좋은 오늘이에요 오늘보다 좋은 내일이에요 과거, 과거는 과거내 평생 살아온 길 뒤를 돌아보면 내 인생 길은 제 자신의 모습은 진짜 추하게 짝이 없어요 내가 여기까지 살았던 것이 기적이에요 그럼 나는 어떻게 살았나 오직 하나님의 은혜죠 그냥 앞으로도 그러니까 내가 살수 있는 길은 예수의 십자가 공로을 믿는 믿음밖에 없다는 것. 이 믿음을 가질 때 평생 흉악한 죄만 짓고 예수님의 십자가 옆에서 함께 십자가 달려 죽어가던 강도도 오늘 밤 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하니까 어제보다도 좋은 오늘을 맞이한 거예요. 오늘보다도 아주 환상적인 내일이 그를 위해서 준비되었던 겁니다. 믿음으로 놀라운 구원을 선물로 받게 된 것이죠. 울어도 안 되고 힘써도 안 되고 돈으로도 어엿부도 갈수 없는 천국 영생 부활 그 축복을 우리는 믿음으로 값없이 거저받게 되는 겁니다 이 선물을 받은 사람들이 남은 인생을 우리는 앞으로 어떻게 살아야 되겠어요? 우리 인생은 내가 매일 기쁘게 술래의 영향을 주의의 팔이 나를 안보하기 때문에 항상 기뻐하고 범사에 감사하고 어떻게 그럴 수 있냐 그랬더니 복음에 붙들리면 그게 하나도 어려운 게 아니더라고요. 항상 기뻐하지 않는 게 이상한 거예요. 예수 믿는 사람들은. 왜냐하면 이 복음을 생각하면 주님께서 십자가의 공로로 인해서 아무 공로 없는 나 같은 죄인이 오늘 죽어도 하나도 이상하지 않으이 지금까지 은혜로 앞으로도 은혜로 살 것을 생각하면 항상 기뻐할 수밖에 없는 겁니다 그래서 예수 믿기 전에 기쁨은 없어요 여러분 진정한 기쁨, 행복은 없다는 거예요 예수를 믿어야 그 의로 내가 그 의로 덧입을 받아야 그제서야 비로소 내 삶을 온통 희망이라는 것을 알게 되는 겁니다 성명이고요 그리고 축복이 되어지는 겁니다. 항상 기뻐하고 범사에 감사하며 기도로 주님을 의지해서 살아 숨쉬는 모든 순간마다 이제 주님의 복음을 온 땅에 선포하며 하나님의 동역자로 살아가게 되는 겁니다. 그러므로 오직 예수 그리스도를 믿음으로 오늘 눈을 감는다고 해도 천국에서 눈을 뜬다는 놀라운 은혜와 이 축복을 기억하십시오. 제가 요 미국 분들이 왜 죽기 전에 모든 재산을 스수해고다 넘기는 지를 알았어요. 아, 그게... 그게 어떻게 보니까 당연한 거더라고요 죄많은이 세상에 무슨 미련이 있겠어요 그래서 제가 말씀드리죠 오래 살려고 하지 마시고 예전에는 9988234라고 했는데 99세까지 팔팔하게 살다 2 3을가고 죽자는데 요즘은 99882341이라고 하더라고요 231참 네. 231을 앓다가 다시 일어나자라는 뜻이래요 그게. <웃음> 다시 일어나자 또 살자 2, 3, 4가 아니라 죽지 말고 2, 3, 1 다시 한번더 9, 8, 8, 2, 3에 아, 집착이 대단해요 그런데 예. 예수 없는 사람은 정말 그런 그런 마음 자세로 살았어요이 땅에서 내가 모아둔 돈이 있는데 이거 얼마나 아까워요 다 쓰고 죽어야지 그런데 예. 천국에 소망 있는 사람은 그게 아니에요 그냥 오래 사는 게 목적이 아니라 하루를 살더라도 주 안에서 기쁘게 살다 주의 영광에서 살다 쓰임받다 가는 겁니다 늘 감사하는 마음으로 우리 남은 생애를 주님의 영광을 위해서 성령 충만한 복음을 일꾼으로 쓰임받는 저와 여러분들 다 되시기를 주 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 죽을 수밖에 없는 죄인들을 불쌍히 여기시오 우리 죄를 위해 예수 그리스도를 보내주시고 예수님을 믿을 때 그것을 의로 삼아 믿는 자들에게 구원을 선물로 주시면 감사합니다 이 믿음 안에 언제나 거하여 구원의 선물을 이 땅에서 그리고 영원토록 드리는 저희들이 되게 하시고 그 구원의 복음을 감사함으로온 땅에 자라는 저희 모두가 되도록 성령 충만으로 인도해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘